0: Dogrywam dla was, drodzy słuchacze, słowo wyjaśnienia w zeszłym tygodniu na skutek zmęczenia i dojechania które sobie zafundowałam, podmieniłam odcinki część z was mogła posłuchać o masturbacji, która jest odcinkiem dzisiejszym i dopiero potem dostać podcast z Moniką Jurczyk o ubraniach, odzieniu i samoocenie. Bardzo przepraszam, będę się starała ogarniać swoje tematy troszeczkę bardziej precyzyjnie, ale jestem też trochę dumna, bo mój wewnętrzny krytyk nie kazał mi skoczyć z mostu zaraz po tym, jak dzięki wam odkryłam pomyłkę. Ci, którzy masturbacji już słuchali mogą posłuchać ją po raz drugi a ci, którzy są nią już wysyceni, mogą posłuchać dawnych odcinków podcastu. W każdym razie dziękuję wam za cierpliwość i życzliwość w odbiorze i mam nadzieję, że takich pomyłek będzie coraz mniej. Witam Was w kolejnym odcinku o Zmierzchu. Nadal zima, nadal zimno, więc zatankujcie ciepły płyn, zakopcie się pod kocykiem i jedziemy. Dotarły do mnie wieści i ja je słyszę, że życzycie sobie więcej seksualnych treści w podcaście o seksie. Więc dzisiaj będzie o masturbacji, ale najpierw chciałabym wyłożyć... Taki statement niedźwiedzkiej, który być może pomoże nam wszystkim zrozumieć, dlaczego takich treści wprost, explicit seksualnych wcale nie jest tutaj tak dużo. Ja widzę różne style mówienia o seksualności i o seksie dorosłych. I jeden można określić stylem ala la cosmo, to jest tak zwane 69 najlepszych sposobów na seks oralny. I ten styl uprawiają z upodobaniem różne media, oczywiście wiedząc, że nic tak klików nie aktywizuje jak obietnica zdradzenia tajemnicy najlepszego orala na świecie i jakiś dobry hot zdjątko obok. Taki tekst albo taki, takie wideo najczęściej zawiera proste instrukcje, co po kolei wkładać, wyjmować albo obejmować ustami. I ja nie uważam, że to jest złe, bo bywa przydatne. Ale to jest trochę jak z przepisem kulinarnym. Przeczytasz, zrobisz dwa razy według instrukcji, a za trzecim razem jednak cię korci, żeby coś sknocić samemu, coś dodać, coś zmienić. Podstawowe informacje się przydają i oczywiście są ważne, ale szybko się okazuje, że są a, bardzo podstawowe, b, w seksie jeszcze gorzej niż w przepisach kulinarnych. Różni ludzie mają różnie, więc prosta instrukcja obsługi tylko mnoży kolejne pytania, a trzecie, najważniejsze jak dla mnie, to to, że te fundamentalne tematy czy wątpliwości pozostają i tak bez odpowiedzi. Bo co z tego, że wiesz, co gdzie włożyć po kolei, albo jak wyjąć, jak celowość tego zadania, albo na przykład możliwość czerpania z niego przyjemności, nadal jest poza Twoim zasięgiem albo jest jakoś trudna do zrealizowania. I to spojrzenie ala la kosmo zakłada, że odpowiadamy na to pytanie, które zostało zadane. Czyli jak zrobić fantastyczne felatio czy kosmiczny kunilingus? Przy okazji pomija się wszystkie subtelności i wątpliwości, no bo to by jakoś zaciemniło obraz. Państwo pozwolą, że za przeproszeniem, pociągnę oralny wątek, czyli na przykład, że nie wszyscy lubią, albo że niektórzy się brzydzą, albo że dla kogoś to może być jakoś ideologicznie nie do przeskoczenia, że, że są wokół tego jakieś trudności, Bo, tak jak powiedziałam, odpowiadamy tylko na to pytanie, które zostało zadane. Jak zrobić najlepszego loda na świecie? Tak myśląc, możemy wylądować w takim rozumieniu seksu, że to jest ten akt penetracyjny, który się zdarza w piątek wieczorem po butelce wina i w zasadzie nic więcej. Ale jest też drugie spojrzenie, czy drugi paradygmat myślowy wokół seksualności, w którym jest dużo mniej o sekwencji ruchów albo o technice robienia czegoś. Natomiast bardzo dużo jest o takim indywidualnym czy kulturowym znaczeniu seksualności. Dużo jest gadania o tym, że seksualność... Zawiera w sobie seks, że seks jako akt seksualny jest tylko jednym z możliwych objawów seksualności, a mieszczą się tam bardzo w różne środki ekspresji człowieka, łącznie z malowaniem obrazów. A jak wam się wydaje, że malowanie obrazów nie ma nic wspólnego z seksualnością, to przypominam Frida Kahlo albo Bacona. I że oczywiście seksualność zawiera w sobie i tożsamość, i ekspresję psychoseksualną. I ten sposób myślenia i mówienia o seksie pokazuje to całe splątanie i subtelne związki pomiędzy waszą psychicznością a seksualnością. I tak, w tym ujęciu bardzo mało jest instrukcji i bardzo dużo jest refleksji i pytań. Bo z tych pytań możemy przejść do jakiegoś pogłębionego rozumienia całej historii, jaką jest wasza seksualność. I jak przechodzimy w tą przestrzeń, czyli wychodzimy z pytania o to, jak zrobić loda, do pytania, po co zrobić loda, albo dlaczego ja chciałabym zrobić loda, to pytanie jak zrobić loda, przestaje być tak ważne w tym konkretnym momencie. Bo jeżeli ja wiem, po co ja chcę zrobić loda i komu ja chcę zrobić loda, to zazwyczaj znajdę drogę. I znajdę jakieś źródło informacji, albo na przykład poćwiczę. I doprowadzę to robienie loda do takiej formy i do takiego wyrazu, który jest dla mnie najbardziej odpowiedni. Ale najpierw ja muszę zrozum- zrozumieć, po co ja chcę zrobić tego loda. Zostając w tym paradygmacie... Dużo mniej zajmujemy się technikaliami, dużo mniej zajmujemy się doprowadzeniem do mistrzostwa jakichś określonych, nie wiem, pozycji, czy poszukiwaniem jakichś określonych bodźców czy stymulacji, a dużo więcej zajmujemy się na pewno dużo mniej się ścigamy i dużo mniej jesteśmy nastawieni na, na osiągi, ale dużo więcej zajmujemy się samymi sobą. Czyli własną budowaniem własnej seksualnej świadomości i w naturalny sposób to nas będzie konfrontowało z grubymi kwestiami, jak się z tą seksualnością ułożyć, w ogóle co ja pod nią rozumiem, jak ją pielęgnować, jak ją rozwijać, co ją zaburza, co nie wiem, coś mi odbiera, gdzie jestem zblokowana, gdzie rosnę, etc. I i, i w tle migocze nam kultura, wszystkie osobiste wyzwania. Wiecie, na horyzoncie unosi się duch rodziców, którzy coś dali, czegoś nie dali. Nieustannie tutaj są omawiane potrzeby, granice. Nieustannie jest jakiś deal z tą kulturą, która coś na nas wymusza. I tu jest dużo mniej pewności niż w tym pierwszym stylu. Dużo mniej konkretu takiego rozumianego jak instrukcja. Ale dla mnie jest w tym dużo większa przestrzeń do wzrostu. I o ile ten pierwszy ja bym uczciwie nazwała rzemieślniczym, to ten drugi zdecydowanie czuję jako mistrzowski. I ja jestem zainteresowana tym drugim, czyli takim miejscem, w którym rozwój waszej seksualności czy ludzkiej seksualności należy do sztuki dobrego życia. I nie jest tym eventem piątkowym i tym zestawem ruchów, które trzeba w jakiś sposób zoptymalizować, żeby wyjść na najlepszego kochanka albo najlepszą kochankę, tylko jest sztuką życia. I w tym znaczeniu, w zmierzchach, seksualność jest obecna nieustannie. Ja o niej opowiadam w taki sposób, żeby was skłonić do myślenia i czucia i zadawania sobie pytań, a nie powtarzania przepisu na brownie. I chciałabym, chcę zrobić coś takiego, żeby wasz umysł się nieustannie tymi tematami zajmował, może nawet bawił, żeby wasze emocje się mogły jakoś mięciutko rozpakować w tym seksualnym byciu, w tym myśleniu o waszej psychiczności, o wyzwaniach, o szansach, żeby malało przy tym ciśnienie, bo wtedy wy jesteście w stanie opisać tą strefę, przeżyć tą strefę seksualności i psychiczności dla siebie na własnych zasadach. A jak ja wam powiem jak zrobić to i to i dam wam instrukcję, to nie dosyć, że jedyne co będziecie mogli osiągnąć to powielanie tej instrukcji Czyli nigdy to nie będzie o was, nigdy to nie będzie o tym drugim człowieku, czy o tych innych ludziach, z którymi chcecie to robić i dawać im przyjemność, czy brać przyjemność. I i będziecie w tej repetytywności, która jest wtórna, a nie twórcza, to jeszcze tam nic nie będzie o tych najbardziej podstawowych kwestiach, które was do do tego łóżka z kimś, czy do tej interakcji seksualnej sprowadzają. Więc tak, pielęgnujcie kraft i w ogóle fantastycznie jest znać 69 sposobów na najlepszy oral. I jak kiedyś wpadnę na jakiś złośliwy pomysł, to nagram taki podcast z instrukcjami... Prawdopodobnie wtedy okaże się hitem. To jest element autoironii nieźwieckiej. Ale to nie jest ten rodzaj opowieści, który ja chcę wam przynosić. Ja wam chcę przynosić taki rodzaj opowieści, który was zostawia z wątpliwościami, z przeżyciem, z zabawą, z tym, żeby umysł miał co trawić i na czym rosnąć. A jakoś przeżywam absolutne przekonanie, że ludzie, którzy to mają, z kraftem sobie jakoś poradzą. Dlatego dzisiaj masturbancja, zwana także ugonanizmem, Nie, nie zwana łonanizmem, to grzechonana, to jest stosunek przerywany. I wokół masturbacji oczywiście te mity matko z córką, one tutaj fantastycznie sobie radzą w tym naszym kraju. I to dziwne rozumienie tego najbardziej naturalnego procesu rozwojowego, chyba nawet bardziej naturalnego niż współżycie seksualne jako takie, to rozumienie jest naprawdę ciągle bardzo, bardzo wypaczone. No więc tak, dla seksuologów masturbacja i dla psychologów, i dla terapeutów, i w ogóle dla każdego, kto się zajmuje ludzką psychiką. Masturbacja jest naturalnym i spontanicznym wyrazem naszej aktywności psychoseksualnej od dzieciństwa do starości. I i jakby wszyscy, którzy mają rzucawkę na wieść, że że edukatorzy uczą przedszkolaki masturbacji, powinni sięgnąć po tępe narzędzie i jakoś... Skutecznie się nie ogłuszyć, żeby ta narracja o szkodliwości masturbacji i mówienia o niej już ucichła nareszcie, bo dzieci dotykają swoich ciał i bez edukatorów, robią to absolutnie spontanicznie i robią to po to, żeby eksplorować swoje ciała, poznać je. I tylko dorośli widzą to jako funkcję seksualną. Dla dziecka to jest tak samo interesujące, jak obserwacja procesu wydalania, jedzenie i w ogóle nauka obsługi własnego ciała. Jest to neutralne. Neutralne też jest dla Światowej Organizacji Zdrowia, która w 2002 roku ogłosiła, że przyjemność seksualna łącznie z zachowaniami autoerotycznymi to źródło fizycznego, psychologicznego, intelektualnego i duchowego dobrostanu, czyli ukonstytuowano nam nawet na takim medycznym poziomie masturbację jako naturalny element naszego rozwoju i życia jako istot seksualnych. I no dobra, ale oczywiście nie u nas. I tak, ja mówiąc to wszystko rozumiem, że masturbacja jak wszystko na świecie ma swoją jasną i ciemną stronę. Będę o tym mówić i możemy się na na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy umówić, że ta jasna strona mocy będzie nazywana samą miłością, a ta ciemna strona mocy będzie nazywana samogwałtem. I teraz jak jesteśmy młodzi, to masturbacja nam służy do budowania świadomego kontaktu z własnym ciałem. Co jest super ważne w przypadku dziewczynek, bo one bez specjalnych zabiegów swoich genitaliów nie zobaczą w całości, ale z czasem, to znaczy na przykład z dojrzewaniem, jest też, zaczyna być bardzo ważna dla chłopców, ponieważ jeśli będą mieli tą właściwie prowadzoną masturbację, to zwiększy się na przykład ich możliwość do samokontroli w czasie aktu seksualnego, ale w ogóle do zarówno obserwowania, kontrolowania, jak i uwalniania pobudzenia seksualnego. Taka świadoma masturbacja u facetów sprzyja na przykład budowaniu uważnego i emocjonalnego przeżywania seksu, co jest tym ważniejsze, że kultura sprzedaje im tą performatywną część, czyli że ma być długo mocno i jakby tak porno-style. I dla każdej płci i dla każdej orientacji psychoseksualnej, Dobra masturbacja pomaga, amortyzuje ten bardzo duży krok, jakim jest rozpoczęcie aktywności seksualnej i i ludzie, którzy to jakoś dobrze przejdą, dobrze się w tym odnajdą, są wyposażeni w wiedzę nie tylko na temat reakcji swojego ciała... I, I sposobu przeżywania y, przyjemności, ale są też wyposażeni właśnie w to na przykład takie mityczne narzędzie uważności, czyli że nie robią na chybcika tylko dlatego, żeby dojechać do mety, tylko żeby jak najszybciej skończyć, tylko jakby wiedzą w jakiej intencji tu leżą, albo w jakiej intencji stoją. Yy, I... Ja sobie myślę, że naprawdę to jest jakiś taki zupełnie wprowadzający, fundamentalny kawałek przed rozpoczęciem współżycia, jakiś alfabet, z którego potem można układać poematy i że że jakby bez tego kroku, no potem jest naprawdę ciężko, potem trzeba się cofać, uczyć się czegoś, pozbywać różnych koncepcji, przekonań czy nawyków, które nam narosły, więc jest dużo więcej pracy, niż wtedy, jeżeli ta świadoma masturbacja w tym okresie adolescencji się odbędzie. No i to, że w Polsce masturbacja jest obłożona poczuciem winy i, i, i bardzo źle pojętym wstydem, to jest oczywiście jakiś skutek kulturowych i religijnych przekazów, ale mamy przez to taką sytuację, że nie, jakby nie mówimy do dzieci i do młodzieży o masturbacji, zostawiamy to ich domysłom, tudzież oglądaniu porno, które coś tam może pokazać i w związku z tym narastają wokół czegoś, co mogłoby być super zasilające albo po prostu przynajmniej naturalne, gigantyczne problemy. Dużo większa szansa na to, że młody facet, ale dziewczyna też, będzie uprawiać samogwałt. Czyli tą kompulsywną, nerwową masturbację z przymusem wewnętrznym, bardzo często w towarzystwie pornografii, taki akt, w którym nie ma za wiele ze świadomości ani z tego mitycznego budowania kontaktu z ciałem, tylko jest rozładowanie napięcia albo po prostu puszczenie skrzyża. Dużo większa szansa, że młody człowiek, niepoinstruowany o tym, jak to wszystko obsługiwać, będzie się samogwałcił niż samokochał. Dlatego, że wszystko, do czego jest w stanie sięgnąć samemu, co znajdzie w internecie, najczęściej jest o tej takiej pornograficznej stronie seksualności, i, i a, 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 a ludzie spontanicznie uważności raczej nie mają w seksie i spontanicznie raczej nie szukają świadomości, trzeba im pokazać ten kierunek. Więc obłożenie masturbacji tabu i nie mówieniem, albo nawet straszeniem, że to jest jakieś super złe, powoduje, że to się że jakby wywołujemy tą ciemną stronę mocy, że to się robi naprawdę złe, że mamy dokładnie to, o czym mówimy. I ja w ogóle nie uważam, że to jest wszystko przez porno, ale jestem pewna, że porno w złym momencie minus ta wiedza czy jakieś właściwe wskazówki i minus podstawowy ogar psychiczny, który bardzo często nie robi się sam, to jest po prostu przepis na nieszczęście i będę się tego trzymać, bo widzę to w gabinecie i widzę, jak super trudno wyjść potem z takich zaplotów, które wynikają na przykład z lat bardzo takiej właśnie niewłaściwej, niehigienicznej i antykontaktowej masturbacji. A jak już jesteśmy duzi, to znaczy już nie jesteśmy nastolatkami, To samo miłość nam daje fantastyczne przeżycia, które są zupełnie inne niż seks z drugim człowiekiem. I dalej się możemy czegoś uczyć. Na przykład kobiety dorosłe potrzebują treningu masturbacyjnego, żeby się wpiąć w swój punkt G. Tak ja jestem z tej kasty, która wierzy, że punkt G istnieje, czy też strefa. Albo na przykład, żeby opanować sztukę ejakulacji. Ale bardzo podobnie jest z powrotem do aktywności seksualnej po chorobie czy po porodzie. Też potrzebujemy miękkiego rozruchu, odnalezienia się w tym, co się zmieniło, jakiejś obserwacji swojego ciała, czułości, kontaktu, żeby móc zastartować. Na przykład po tym, jak urodziłyśmy dzieci. I samą miłość z definicji jest taką aktywnością, która ma rozwijać uważność w seksie. Bo najpierw się uczymy dotykać samych siebie, im uważniej, tym lepiej. Potem dzięki temu możemy dawać się dotykać i wiedzieć, co jest okej, co nie jest okej, co nam sprawia przyjemność, co nie. I dotykać drugiego człowieka. I w uważnej... Dobrej masturbacji przeżywamy bardzo różne historie. Od, od łez, wściekłości, braku akceptacji, podczułość, zachwyt czy afirmację do swojego ciała. I potrzebujemy się z tym wszystkim mierzyć, jak jesteśmy dorośli, bo, bo tak, bo to są po prostu składniki naszego przeżycia seksualnego. I jakby, no, chyba nie powiem niczego odkrywczego dla Was, jak ogłoszę, że dla bardzo wielu osób ciało jest super trudnym kawałkiem w seksie i wiele rzeczy nie działa z powodu, nie wiem, wstydu, zahamowań, jakichś trudności, nie tylko w obrazie tego ciała, ale nawet w, po prostu w czuciu impulsów seksualnych. I spokojne przyglądanie się temu w czasie samomiłości to jest jeden z takich podstawowych kroków w leczeniu czegokolwiek, czy, czy przepracowywaniu tych blokad. No bo jeżeli jesteśmy w łóżku z drugim człowiekiem, a sami mamy jakąś trudność, to będzie nam wielokrotnie bardziej trudno dać sobie z tym radę, bo musimy sobie poradzić na przykład z własnym wstydem dotyczącym czegoś tam w tym ciele, albo niemożnością, nie wiem, dojścia do orgazmu, a oprócz tego mamy drugą osobę, z którą jesteśmy w interakcji, chcielibyśmy to też jakoś obsłużyć, więc jakby tutaj samo miłość jest, nie chcę powiedzieć przymusem, bo w ogóle nie ma żadnych przymusów, ale naprawdę czymś bardzo potrzebnym, żeby no chociażby nabrać wprawy w tym legendarnym puszczaniu się, czyli udrażnianiu podniesienia seksualnego tak, żeby ono mogło doprowadzić do orgazmu w przypadku kobiet albo na przykład w, legendarnym, no, w legendarnej samokontroli u facetów, która ma doprowadzić do tego, że nie zaciskają się cali tylko po to, żeby szybko nie dojść, tylko jakoś są w stanie obec- z miejsca obecności przeżywać ten akt seksualny i może mieć jakieś emocje przy okazji. Trudność jest taka, że my jak mamy jakąś trudność, to najczęściej sięgamy po alko albo po zioła. I przepychamy się przez tą trudność trochę na, tak na, na bezrozumku. No bo potem jak już ten wstyd minie, albo ten pierwsze napięcie jakoś zostanie yy, rozbrojone, no to jakoś idzie. No ale problemu to absolutnie nie usuwa. I to znaczenie masturbacji, mam nadzieję, że jakoś brzmi dla was mocno. I chciałam powiedzieć w ogóle o takim kawałku dotyczącym heteroseksualnych kobiet, który jest mi bliski, bo to jest w zasadzie główna część mojej pracy, czy duża część mojej pracy że jest ułamek kobiet, które od początku współżycia mają orgazmy, nawet ejakulują, nie mają blokad, są spontaniczne w czuciu i naprawdę ich życie może przypominać dobry, pikantny film erotyczny, ale jest ich dużo mniej niż tych, które doświadczają bardzo różnych trudności w seksie, od niechęci czy wręcz obrzydzenia, niezdolności osiągnięcia orgazmu, po przeżywanie w ogóle seksu na przykład jako walki o władzę albo związkowego obowiązku. I, i tu bardzo dobrze widać, jak ten fakap związany z brakiem dobrego treningu masturbacyjnego w młodości przełożył się na... Brak takiego pomostu pomiędzy dziecięcą, spontaniczną, taką instynktowną seksualnością, a tym dorosłym światem, w którym trzeba wnosić granice, wiedzieć, no właśnie co się chce, czego nie, dlaczego coś działa w ten, a nie inny sposób. I że często nie ma żadnego połączenia pomiędzy tym dawnym światem takiej nazwijmy to dziecięcej seksualności, czy młodzieńczej seksualności, a światem seksualności dorosłej kobiety. I i trzeba to powolutku rekonstruować, robiąc te kroki w tył, o których mówiłam wcześniej, żeby to połączenie się znowu zbudowało. I u facetów nie tylko heteroseksualnych to też całkiem nieźle widać, na przykład na niezdolności rozróżnienia pomiędzy podnieceniem a pobudzeniem seksualnym. Jeżeli nie są w stanie mężczyźni tego rozróżnić, to znaczy, że na jakimś etapie zupełnie fundamentalnym nie rozpoznali tego w sobie, ucząc się swojego ciała i jakichś dwóch, trzech dekad mogą jechać na autopilocie. Pobudzenie seksualne mężczyzna może odczuwać na widok kontaktów w ścianie albo zdjęcia gołych pośladków płci dowolnej w zależności od tego, co go jara. Natomiast podniecenie jest związane z jakimś rodzajem uczucia i fizyczną osobą. I z jakimś rodzajem kontaktu i mężczyźni, kobiety też, ale jednak częściej mężczyźni bardzo często mylą pobudzenie z podnieceniem, co wpędza ich w fundamentalne kłopoty, chociażby takie, że z pobudzenia przejście do stanu erekcji i zdolności zrobienia czegokolwiek wcale nie jest takie automatyczne i trzeba się całkiem napocić. I jak sobie myślę o tym raporcie profesora Listebskiego z 2017, który mówi, że 23% kobiet i 47% mężczyzn w Polsce przyznaje się do masturbacji, to mam nadzieję, że cała reszta to robi i się nie przyznaje, no bo jakby nie robiło, to chyba by nie było jakoś najlepiej, um, bo oprócz tego wszystkiego, do czego masturbacja jest dobra i o czym mówiłam przed chwilą, jak jest dobra, a nie zła, to ona się oczywiście przydaje przy wszelkich terapiach dysfunkcji seksualnych, przy trudnościach żeńskich trudnościach w osiąganiu orgazmów, przy przedwczesnym wytrysku, sprzyja profilaktyce gruczołu prostaty, no oczywiście poprawia humor i samopoczucie, łagodzi bóle menstruacyjne, no naprawdę masturbacja jest dobra i tyle, o ile jest oczywiście dobra. Myślę, że to nie mówienie i nie zajmowanie się masturbacją jako taką rzeczą, nie wiem, infantylną dla dzieci, albo dla, najdalej dla młodzieży, albo w ogóle jakąś taką, czasami mam wrażenie, że nawet upokarzającą dla ludzi, którzy próbują się jakoś z tym mierzyć, to jest rzecz dosyć specyficzna dla naszego kręgu kulturowego. Przypomniałem się takie badania z, ze Stanów z 2017 roku. Prowadził je Mark Regenrus i one obejmowały sprawdzanie tego, do czego płcie używają masturbacji. To badanie było heteronormatywne i badacz zinterpretował swoje wyniki w taki sposób, że masturbacja dla mężczyzn jest kompensacyjna, a dla kobiet jest komplementarna, czyli że... Jeżeli mężczyzna miał do wyboru seksualny kontakt z kobietą, ze swoją partnerką albo masturbację, to w tym badaniu zwykle wybierał partnerkę, masturbację traktując raczej jako sposób na wyrównanie poziomu popędu albo element gry wstępnej. I w tym badaniu wyszło, że akty seksualne z kobietami ograniczały mężczyznom ilość masturbacji. I stąd wniosek, że masturbacja to dla mężczyzn jakby kompensacja braków. A u kobiet masturbacja miała ten komplementarny charakter, czyli nie występowała jako narzędzie regulacji. Seks z partnerem jak był, to nie powodował zmiany częstotliwości w masturbacji. W związku z tym badacz doszedł do wniosku, że masturbacja u kobiet raczej służy budowaniu tej seksualności i jest jakby drogą do, do znalezienia potrzeb, niż ma być odpowiedzią na jakieś braki. I jak czytam to czytam o tym badaniu to sobie pomyślałam, co by było jakby tych facetów nauczono kiedyś świadomej masturbacji, a nie po prostu trzepania. I jakby ktoś im pokazał, że to jest super męskie i super seksowne i super alfa, umieć sobie dobrze samemu zrobić w kontakcie z własnym ciałem bezporno i przeżywać wokół tego jakieś emocje i że to jest naprawdę hot. I czy wtedy wyniki byłyby zbliżone? Czy wtedy by było tak, że mężczyźni też by traktowali masturbację jako kompensacyjne ćwiczenie na brak seksu. Bo ja mam takie odczucie, że o ile kobiety, że bardzo dobrze widać ten trening kulturowy, czyli to, do czego jesteśmy socjalizowani w ogóle jako kobiety i mężczyźni w świecie. I i mam taką obserwację, że o ile kobiety trudniej jest namówić do tego, żeby się masturbowały, jak tego nie robiły jako nastolatki i na przykład narosły im wokół tego negatywne przekonania, to jak już zaczną ze sobą się kochać i uprawiać sesję samą miłości, to są dużo większe szanse, że one będą to robiły świadomie i właśnie Jakby ku rozwojowi. A wyperswadowanie mężczyznom niewłaściwego stylu masturbacji wydaje mi się naprawdę bardzo trudnym zadaniem. I moim prywatnym Oskarem terapeutycznym w tym obszarze była taka rozmowa, którą streszczę w kilku zdaniach. Zostałam zapytana, co zrobić, żeby się nie masturbować przy porno. Na co odpowiedziałam rozmówcy, że może nie oglądać porno. A rozmówca mi na to odpowiedział, no ale jak nie oglądać porno? I ja sobie pomyślałam wtedy, że to jest pytanie osoby, która nie ma wła- żadnej władzy nad swoją seksualnością. Bo ja rozumiem, że masturbacja z pornografią to jest bardzo silne uzależnienie behawioralne. Uzależnienie w cudzysłowie. jak mówię, to, to mam palce w skowyczki ułożone. Warunkowanie, o, to jest to słowo. To jest bardzo silne warunkowanie behawioralne. Oduczenie się tego i zmiana nawyku jest bardzo nieprzyjemna i bardzo trudna bo polega m.in. na codziennym rezygnowaniu z czegoś, co było przyjemne i jakieś pobudzające, ale naprawdę nikt tego za nas nie zrobi, jeżeli chcemy odzyskać władzę nad tym życiem seksualnym i spowodować, żeby ono wróciło do jakiejś zasilającej normy. No to, to, to jest tak jak z każdą kompulsją, czy z każdym nadużyciem, nie wiem, chociażby alkoholu. I tutaj się ujawnia też taki ba- bardzo powszechny, i bardzo negatywny nawyk, który się robi z tego niewłaściwego stylu masturbacji, czyli pośpiesznego, bez kontaktu, który przy, jakby jest dominujący u mężczyzn w Polsce. Chociaż jak tak sobie oglądam, to on jednak jest bardzo popularny u mężczyzn na całym świecie. Chodzi o to, że jak młodzi faceci się masturbują przy porno, to najczęściej to robią bardzo szybko, bardzo źle oddychając, nie wydając w ogóle żadnych głosów, bo no, wiadomo, żeby nikt ich nie usłyszał. Stosują bardzo mocny nacisk, ten bodziec wzrokowy wynikający z porno jest też bardzo pobudzający. To jest jakiś sprint do mety, szczyt, ów, dobra, nara, zrobione. I próba przeniesienia tego wzorca na seks z partnerką czy partnerem to jest katastrofa. To nie zadziała. Po pierwsze dlatego, że bodźce są zupełnie innej jakby siły, po drugie, że to podniecenie się rozwija zupełnie inaczej. Po trzecie, no na przykład może się okazać, że już doszło do takiego warunkowania, że mężczyzny nie podniecają normalnie wyglądające genitalia kobiety, tylko takie zoperowane i wyszpachlowane na biało. No i że nagle okazuje się, że jesteśmy w super trudnym miejscu, w którym człowiek jest zamknięty w klatce własnego nawyku. I w ogóle nie jest w stanie wyjść z tej klatki i nawiązać jakiegoś satysfakcjonującego emocjonalnego czy seksualnego połączenia z drugą osobą. I to naprawdę się trudno ogarnia. I lepiej jest do tego nie doprowadzać, co nas oczywiście sprowadza do początku tej rozmowy, że fajnie jest mówić o masturbacji i prowadzić ją świadomie od samego początku. Ja już słyszę to pytanie, które się gdzieś unosi nad tym, co ja mówię. Czy można się uzależnić od masturbacji? Więc nie, nie można się uzależnić od masturbacji, tak jak nie można się uzależnić od jedzenia. Można mieć dysfunkcję. Tutaj dla psychologów to jest dosyć jasne. Seksualność, tak jak i jedzenie, to są naturalne elementy ludzkiego życia, można mieć z nimi złe połączenia. Czyli można mieć jakieś kompulsje, przymusy. No właśnie to, że używamy tego w niewłaściwy sposób, że jakoś sobie niszczymy relacje albo zdrowie, na przykład jedząc i wymiotując albo masturbując się w tym stylu, o którym mówiłam. Natomiast nie możemy mówić o uzależnieniu. Nie ma czegoś takiego w kategoryzacji chorób i zaburzeń psychicznych. Mówimy o kompulsjach i o różnych formach zaburzeń. Dysfunkcjach na przykład. Po czym poznajemy, że jest niedobrze, jeżeli zachowania autoerotyczne szkodzą jednostce i jej relacjom ze światem? Czyli jeżeli ten mężczyzna żyje z kobietą, i to co robi, to uprawia masturbację do porno, i nie ma między nimi seksu, bliskości i połączenia, to mamy problem. Najkrócej rzecz ujmując. Niedobrze też jest oczywiście, jak masturbacja jest używana jako taki środek znieczulający na poczucie osamotnienia, kłopoty w związku czy stres. No bo to jest tak, jakbyście wzięli flaszkę i ją wypili po to, żeby nie mieć kontaktu z tym, że w związku macie problem. Jak w ogóle powstają jakieś przymusy, czyli przymus na przykład, nie wiem, powrotu z pracy i zrobienia sobie dobrze do ulubionej formy stymulacji wizualnej, to też jest coś niespoko. Bo, bo, Bo w ogóle przymusy z definicji są rozumiane jako jakiś rodzaj zaburzenia. Nie tylko seksualnego, w ogóle w obszarze psychiczności. Podobnie z wibratorem czy z dildo. Może dojść do takiej desensytyzacji, może dojść do stworzenia takiego przyzwyczajenia, w którym kobieta jest przekonana, że nie dojdzie bez gadżetu albo bez na przykład silnej stymulacji wibracjami i to jest problem. Natomiast wibrator albo dildo per se nie uzależniają. To jest po prostu obiekt. Jak będziemy tego używać, to już zależy od nas. Jedyne, co można powiedzieć, to to, że jest dobra masturbacja i ona jest uważna i świadoma, służy rozwojowi seksualności i tej seksualności nie ogranicza, nie uwstecznia. I chyba nawet nie musi być jakaś, nie wiem, szczególnie nabożnie powolna, bo zakładam, że jak ktoś ma wprawę i kontakt ze sobą, to nawet quickie można zrobić świadomie i uważnie. A zła masturbacja jest pozbawiona tych zasilających jakości. Potem to widać... I jak ludzie wchodzą w relacje i ta masturbacja wychodzi jako problem, jeden z najczęstszych to taki, że na przykład kobiety o ile jeszcze się masturbują, nim się pojawi relacja, to jak już w tą relację wejdą, to porzucają to jak prawie dziwactwo i kochanie się ze sobą w ogóle wypada z ich seksualnego menu. No bo po co się mają masturbować, skoro są już z mężczyzną? No i wtedy widać, że to są przekonania, że masturbacja jest Rzacem, że jest namiastką normalnego seksu, co ma służyć przetrwaniu na bezludnej wyspie, a nie czymś robionym dla siebie, z miłością do siebie w kontakcie ze sobą. I w ogóle w relacjach jest dużo takich obciążeń związanych z masturbacją, typu czy w ogóle można się masturbować, jak druga osoba patrzy, czy w ogóle można się masturbować, czy to nie zdrada. I mnóstwo jakichś takich przekonań, które masturbacje stawiają w bardzo złym świetle. I tutaj myślę, że warto by było sobie przepatrzeć to, co wam się myśli wokół masturbacji, bo czasami w tym myśleniu jest więcej y, jakichś bzdur i osadów y, niż samego aktu. I tutaj uporanie się z tymi przekonaniami to jest po prostu nieustanne zadawanie sobie pytania, co robicie świadomie, co robicie uważnie, czy można uważniej, czy można świadomiej, co się dzieje, jak się dzieje coś dobrego albo złego, to z jakiego powodu to się dzieje i, jak, i dlaczego jest właśnie takie. I szukanie jakichś nowych dróg sprawienia sobie erotycznej rozkoszy bo to jest naprawdę miłość z tą osobą, którą kochasz najbardziej na świecie. Ten zmierzch dobiega końca. Żegnam się z Wami do następnej soboty. Dziękuję Marysi i Marcie, czyli matronkom w szarży apostołek, za wspieranie zmierzchów na patronajcie Wszystkim Wam, którzy macie taki ruch, żeby zmierzchy docenić. Bardzo dziękuję i zapraszam na Patronite'a. Dobranoc. Do usłyszenia.